0: Calentando motores. Un podcast de UTV.
1: Hola, bienvenidos de nuevo a Calentando Motores, el podcast en el que te vamos a explicar de la manera más sencillita posible los temas más interesantes o más polémicos que se han desvelado esta semana en el panorama del motor. Para ello tenemos como siempre a los mejores expertos en esto de las dos y las cuatro ruedas, que han tenido muy fácil encontrar esta información, porque ¿de dónde la han sacado, Quique Naranjo, qué tal?,
0: Hola Carlos, pues de donde nos suele recomendar Florian todas las semanas, ¿Eh? o sea, de marca coches y de las secciones de motor de El Mundo y Expansión.
1: Eso es, donde encontrarás puntualmente las noticias más interesantes que afectan al mundo de las dos y las cuatro ruedas. Soy Carlos Espinosa y esta semana, bueno, a ver si es la del respiro, porque llevamos unas semanitas bastante complicadas. ¿Y qué nos ha llamado la atención? Pues sobre todo ese anuncio de bonificar como mínimo con 20 céntimos los combustibles que ha hecho el gobierno, que puede ser un posible alivio, pero puede que no disfrutemos del todo. Ahora mismo te contaremos por qué. Te vamos a hablar también de lineos Grenadier, un 4x4 de verdad, que en cierta forma es una reencarnación del viejo Land Rover Defender. Y terminaremos contándote cómo ha estrenado, cómo ha abierto sus puertas el Salón Vive la Moto de Madrid, que ya se está celebrando en IFEMA. Tenemos los temas bien guardados en el maletero, así que pulsamos el botón de contacto, cogemos bien el volante, esperamos a que el semáforo se ponga en verde y arrancamos. Empezamos con esa noticia que nos ha dado el gobierno hace muy pocos días, la de bonificar en 20 céntimos como mínimo, que ya eso de como mínimo me lo tienen que explicar, eh, el precio de los combustibles. Quique, hola de nuevo. ¿Qué tal? Oye, lo primero, ¿quién se va a beneficiar de esta rebaja? ¿Solo los transportistas?
0: Bueno, pues esa es una de las claves, porque al final todos sufrimos la subida salvaje del precio de los combustibles que mm -hmm. hemos tenido en las últimas semanas, no solo los transportistas, claro. ellos ya tenían una ayuda desde hace unos días y ahora la medida estrella del Plan eh, Nacional de Respuesta a la Guerra, ese nombre rimbombante que le dio el mm, gobierno, claro. pues eh, la medida estrella va a ser eh, para todos. Para los autónomos, para los profesionales, pero también para los particulares. Para ti y para mí, vaya. Vale,
1: eh, yo que soy padre de familia y trato de administrar los, los cuartos en mi casa o ayudar a administrar, lo primero que me viene a la cabeza, esos 20 céntimos, ¿de dónde salen?
0: Bueno, 20 céntimos, como tú bien has dicho, que será como mínimo. Mm. Eh, en principio, el gobierno ha dicho que iba a asumir 15 céntimos y los otros 5 los eh, asumirían las petroleras. Ah. Esto ha, ha cambiado un poquito porque desde el lunes pues, va evolucionando la cosa. Sí. Eh, de hecho, ha sido en las últimas horas, un poquito antes de entrar a, a grabar el podcast. Sí. Eh, el gobierno va a subir los 20 para las gasolineras pequeñas, mm -hmm. para que no tengan que adelantarlo. Pero para las grandes, Resol, eh, Cepsa, eh, BP... Eh, ella, eh, ahí ellos van a asumir los 20 céntimos. Pero bueno, eso a nosotros nos da un poco igual, porque lo que queremos es que nos descuenten el dinero al, al repostar. ¿Y
1: nos lo descuentan ya? ¿Desde qué día?
0: A partir del 1 de abril entra en vigor esta medida y estará vigente hasta el 30 de junio. Luego hablaremos de eso. Mm. Eh, hay que tener en cuenta una cosa, que... Eh, como habíamos mencionado, eh, hay eh, gasolineras grandes como Repsol y Cepsa que mm. ya tienen anunciados descuentos superiores a esos 5 céntimos. Sí. Eh, los programas de Cepsa y de Repsol son de 10 céntimos mm. y en BP hay hasta 12. Hasta 12, vale.
1: Y hay eso cumplir se sume, alguna
0: condición. ¿eh? Eso se, sume, se suma a los 15 del gobierno. Exacto.
1: Mm. A ver, Condiciones.
0: Pues eh, depende de qué compañía, pero, por ejemplo, Repsol te los da si pagas con su aplicación eh, digital Wiley. Mm, vale. Ah, te tienes que dar de alta. O sea, vale. quedarse de alta antes de ir a la gasolina. No es grave. Cepsa no te pone ninguna condición para el pago, pero tienes que estar dado de alta en su programa de fidelidad porque tú vuelves. Mm. Una tarjetita o un, en la aplicación del móvil también se puede hacer. Vale, venga. Y en eh, BP lo mismo, hay que estar dado de alta en la tarjeta eh, de fidelidad de BP para uh -huh. tener los 12, los 12 céntimos. O sea que hay que hacer un poco de deberes antes de, sí. de conseguirlo. O sea, ellos
1: nos hacen el favor, pero a cambio necesito tus datos, necesito que estés fidelizado sí. a
0: mí. Pero a, aquí hay un pequeño matiz, eh, si no haces nada de esto tendrás los 5 céntimos, porque eso es obligatorio por ley. Ah, si te das de alta en todas estas cosas pues tendrás 10 que oye cinco, nos estamos quejando de, de que el precio está alto pues hay que aprovechar todos los descuentos que se puedan o
1: sea que estamos a partir de ahora todo el mundo bajando cuentos. aplicaciones y metiendo una nueva tarjeta en, en la cartera o sea, oye de todas formas Kike me has comentado antes que este plan igual no lo disfrutamos del todo ¿por qué? Bueno,
0: pues a ver, eh, yo creo que todos lo habéis visto en vuestras gasolineras cercanas en los últimos días, o en muchas de ellas. Es algo parecido mm. a lo que todo el mundo dice que pasa con el Black Friday, que te anuncia unas rebajas muy grandes, pero los días de antes han subido un poquito sí, el precio. Sí, sí,
1: te han pegado un clavazo.
0: Pues eso es lo que ha estado pasando en algunas gasolineras, en cientos de ellas, eh, desde que, claro, el problema es que se anunció demasiado pronto. Mm desde el lunes hasta el viernes ha habido tiempo para que las gasolineras puedan corregir ahí ya. al alza los precios y ya. que esos 5 céntimos que van a tener que poner eh, a partir del día 1 de abril pues queden en nada
1: claro, es que la gente,
0: pero también lo han
1: anunciado pronto porque quizá la gente se le estaba echando encima, ¿no?
0: sí, pero ten en cuenta que también hemos sido los últimos casi en, en Europa en ponerlas en práctica
1: precisamente, precisamente por eso Oye, eh, se oyen muchas voces desde, desde otras bancadas distintas a las del gobierno sí. diciendo que estas medidas llegan tarde. Mirando un poco a Europa, que es bueno siempre un poco el, el espejo en el que nos tenemos que mirar, ¿eh? ¿Cómo, ¿cómo se ha actuado en comparación con otros países?
0: Bueno, lo primero que hay que decir es que es, es verdad que vamos tarde, pero hmm. no del todo. Sí que es verdad que hay países en los que han entrado en vigor algunas ayudas antes de, de, que en el caso de España hmm. y hay otras que lo que hicieron fue anunciarlas con mucho más tiempo, hmm. pero que entran en vigor también el 1 de abril. Entonces, ya. de esta manera, pues, por ejemplo, las gasolineras aquí ahora tienen un problema de burocracia pues eh, han podido prepararse mejor que no eh, tener. leerse todo el BOE, ver cómo tienen que hacer para ya. reclamar y, y, y. en apenas dos días, ¿no? Uh -huh. eh, pero en cuanto a cantidad, sí que hay algunas que son muy jugosas y bastante más incluso que las nuestras. A sobre ver, todo ver. en Alemania. En Alemania es la que la que bate el récord. Porque va a pagar 300 euros a cada contribuyente. A, devolvi... ¿A, cada, a cada contribuyente. Sí, devolviéndotelo en la declaración de Hacienda. En teoría, pues para que lo sufra. para que el daño de la subida de los precios sea menor. Tienes 300 euritos para empezar por ahí. Y luego rebajas en las gasolinas. 30 céntimos en la 95 y 15 en el diésel. Luego, además, no, hay, no han terminado, ¿eh? Quedan más ayudas. 9 euros para el transporte público. Eso está muy bien. Y 100 euros por hijo para oh. quien los tenga Adicionales Todo esto adicional Todo eso en Alemania Claro ¿Qué pasa? Que Alemania tiene un déficit público muy bajo Y, mm. y bueno Pues cuando llega una crisis Tiene yeah. dinerito ahí en la caja Para más, la más que nosotros Exacto Claro Luego hay otros países como Francia que ha adoptado por una solución parecida a la española bajando 15 céntimos de los combustibles y pidiéndole a las petroleras que se sumen mm. y en Portugal pues ya, ellos ya tenían medidas activas un, un descuento que se llamaba autoboucher uh -huh. eh, antes al, antes de la guerra porque el precio de la gasolina había subido ya antes sí, de la guerra sí, 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 sí. y lo que han hecho ha sido ampliarlo y dan 20 euros al mes por cada contribuyente
1: mm. oye y a todo esto eh, los transportistas ya, ya están contentos porque según
0: voy oyendo eh, las carreteras cada vez están más llenas de, de camiones. Bueno, el de los transportistas es un tema un poco más complicado porque la plataforma que convocó los paros hmm. considera que, que la rebaja en el precio de los combustibles es una ayuda pero no es el alivio a su verdadero problema. Ya. Así que si mantienen si mantienen los paros pues eh, podemos tener problemas de desabastecimiento y, de hecho, mm. en, la, en la norma que, que activa los 20 céntimos por litro hay un, una posibilidad de que los supermercados racionen mm. los productos. Cojones, no de eso no miedo. se ha hablado tanto, pero ahí no, está. no metamos miedo. Esto ya ahora, no es de coche. Ahora que la gente ya no se vuelve
1: loca comprando leche y comprando yogures, <risas> vamos, a dejarlo, vamos a dejarlo aparte. Bueno, pues eh, tomémoslo así, como un bálsamo, pero nos quedamos sobre todo con dos cosas, ojo con esas gasolineras low cost que ya han subido los precios antes de la rebaja, ¿eh? vamos a fijarnos o vamos a tratar de recordar lo que pagábamos antes ¿eh? y luego tengamos en cuenta que esto se acaba el 30 de junio. Y luego ya veremos lo que pasa. Ojo, 30 de junio es antes de que nos vayamos de vacaciones. Pues... Y hagamos la
0: kilometrada. O, o llenamos antes o vamos a volver a pagar precio de oro. No, es que
1: Es que antes del 30 de junio habrá unas colas terribles eh, para tener
0: todo el mundo en depósito que este lleno. El fin de semana, seguro.
1: Claro. Quique, muchas gracias. Y ahora nos vamos por el campo porque es lo que nos pide el nuevo Ineos Granadier. Nos lo cuenta ya mismo Dani Lifona.
0: Calentando motores Trata de arrancarlo Un podcast de USB Trata de arrancarlo, Carlos Trata de arrancarlo Trata de arrancarlo, por Dios
1: Con la moda de los Sub, Resulta que los 4x4 Digamos, tradicionales Aquellos para el campo Con reductoras Con, ya sabes Con toda esta equipación Tan especial Ha quedado en segundo plano pero sigue habiendo ejemplares y uno de ellos recién llegado eh, es el que nos va a presentar Dani. Dani, ¿qué tal? Hola, Carlos. Oye, antes que nada, cuéntanos, ¿qué marca es esa Ineos? Porque yo creo que la mayoría de la gente nunca ha oído hablar de ella.
2: Pues mira, es algo muy curioso. Todo esto viene porque hay un empresario multimillonario que se llama Jim Ratcliffe, es británico, uh -huh. y tiene una compañía petroquímica en Reino Unido. sí. Eh, a este hombre le gusta mucho el Land Rover Defender clásico, el de toda la vida, yeah, yeah. que se dejó de construir en 2016. Mm -hmm. Y entonces, un día, en un pub con sus amiguetes, se le ocurrió que, <risa> que, podía, que su empresa, eh, que en realidad es una empresa petroquímica, podía seguir construyendo el viejo Defender, aunque algo actualizado, claro. Así que lo primero que hicieron fue contactar con Jaguar Land Rover para intentar comprarles los equipos necesarios.
1: Para construirlo.
2: Exactamente. Uh -huh. Y como Jaguar Land Rover se negó, pues eh, dijo: Pues me compro una fábrica. Entonces se compró. Muy bien, claro. El que puede, pues se la compra. Se compró la fábrica de Mercedes, una fábrica de Mercedes en Hambach, en Alemania, justo en la frontera entre Alemania y Francia. Sí. Y, y bueno, ahí es donde va a construir es este coche que a él le gusta tanto Y el nombre, esto es muy curioso Porque el nombre de Grenadier hace alusión a ese pub londinense llamado The Grenadier <risa> En el que él se retó con sus amiguetes A construir
1: este coche Y que bueno, ese es el, es el pub favorito de Radcliffe y de, de sus amigos O sea, que eh, este hombre dijo A que construye un coche como el que dijo eh, Nos vamos a Valencia a comer una paella Que a, lo podía haber dicho, ¿no? Así fue, Carlos Oye, ¿y se puede decir que el Grenadier Es un viejo Land Rover Defender un poco actualizado? ¿Es justo decir esto? No, no exactamente
2: es el mismo concepto y una línea muy similar, hmm. pero es un coche completamente distinto. Aunque tiene la misma altura, 2,03 metros, Altísimo. Sí, es más largo y, y más ancho que el clásico mm -hmm. Defender. Hmm. Además, no hay ninguna chapa o puerta que puedas utilizar del Defender y el interior también es completamente distinto. Que por cierto, siendo un coche rudo, hmm. para un uso muy exigente, nos ha llamado la atención que está construido no con lujo, porque lujo no tiene ninguno. Claro, no te lo esperas pero sí con unos ajustes de materiales bastante buenos.
1: Oye, y si no lleva nada de, de, de Land Rover, al final las chapas no son intercambiables, no son intercambiables los cristales, no es intercambiable nada, eh, supongo que con el motor pasará lo mismo, que no tendrá ¿no? nada que ver con el que llevaba el, el viejo Land Rover Defender.
2: Lo has clavado, Carlos. Tampoco tiene nada que ver el motor. Uh -huh. En esta ocasión eh, se ha escogido un motor de gasolina de BMW, un 6 cilindros en línea que entrega 249 caballos wow. y un par máximo de 550 newton metros mm. pero es un motor que, que ha sido adaptado porque ya sabes que es un todoterreno que, que un todoterreno pesa mucho sí, en este caso dos toneladas y media mm -hmm. y necesita entregar mucho par a bajas vueltas sí. así que lo han retocado y, y le han dejado el cambio automático de ocho velocidades que monta BMW mm -hmm. Pero como sé que me lo vas a preguntar, mmm, todavía no conocemos prestaciones ni consumo. Te has adelantado. Es un, es
1: un dato del que todavía en la marca no han hablado. Bien, oye, eh, un coche ya me está entrando en la cabeza como algo, como algo muy curioso, pero cuéntame porque me da que este es el típico coche que encierra, aparte de eso que has contado del, eh, de, del PAF, a que no haya montar un coche. Creo que va a encerrar muchas curiosidades y muchas, muchos, muchas cosas con mucha mucha salsa, ¿no? Sí, sí, sí. Pues mira, tiene muchas
2: cositas. Eh, una de ellas, eh, que además nos toca muy de cerca, es que el chasis lo va a construir la multinacional española Gestam.
1: Bueno, mira, bien.
2: Otra cosa llamativa es que la carcasa de los faros delanteros y traseros son iguales, para que sea más fácil y barato sustituirlos. Más sencillo, Aquí sí, todo sí. es práctico. Uh -huh. Además, eh, hay unos botones de drenaje en el suelo por si te metes en un río y el coche se inunda. Ah, mira, muy práctico. Otra cosa es que tiene dos bocinas, una normal y otra más suave para alentar a peatones y alertar a peatones y ciclistas, <risa>
1: y es que parece que a Radcliffe le gusta bastante el ciclismo. Bueno, oye, no sabemos si también es para alentarlos. Yo te digo una cosa, si voy montando en bici, que tú sabes que soy ciclista, y entiendo que un tipo de sonido es para alentarme, pues oye, eso también me da cierto subidón, ¿eh? Claro, te va a dar <risa> energía. <risa> oye, en marca coches lo hemos podido probar. Eh, ¿Va bien o es un coche torpón?
2: Pues mira, tenemos, primero tenemos que aclarar que lo hemos probado en, en campo. No, en asfalto todavía no, no nos han dejado probar Bueno, es su salsa, ¿no? Eso es y, y ahí en campo extremo Que es en realidad para lo que ha sido concebido mm. El coche es una auténtica bestia Quitando la dirección Que, que todavía no estaba lo afinada que, que debe estar mm. El coche parece capaz de subirse por cualquier parte
1: mm -hmm, Muy ¿No? bien
2: Lo metimos por sitios extremadamente rebaladizos Por subidas y bajadas de las que asustan Bañeras, de todo Perrerías de todo tipo, vamos De todo tipo, nos lo pasamos muy bien uh -huh. Y podríamos decir que es imparable Pero es que además no lo hemos notado Excesivamente rudo No hay uh -huh. que estar cachas para conducirlo ni, ni el ruido en el habitáculo es molesto Hasta las suspensiones, fíjate En un coche como este nos han parecido Bastante cómodas
1: Oye, eso que dices de, de rudeza eh, Está muy bien sacarlo a, a la luz Porque yo recuerdo el, el antiguo Land Rover Defender Que al final era un coche a ver, eh, que no quiero... En, este, en esta época hay que ser cuidadoso, pero era un poco varonil a la hora de conducirlo. Te exigía mucha dureza, muy exigente, recuerdo de embrague, sí. la palanca de cambios, todo era muy muy duro, muy rudo y al final, si lo conducías durante mucho tiempo, eh, podías acabar cansado. Con este no sucede así.
2: No, no, este ya te digo que es fácil de conducir y no hace falta ser un experto en en todo terreno para, para llevarlo. Muy
1: bien. Oye, eh, Dani, ¿sabemos cuándo estará ya a la venta? ¿Y tenemos alguna idea? Porque yo sé que me vas a decir que el, el precio exacto no lo tenemos, pero ¿tenemos alguna idea de lo que puede costar?
2: Pues, pues mira, todavía para el precio exacto hay que esperar. Hmm. Está previsto que se pueda comprar a finales del verano de, de, de este año. Bueno, entonces, no queda
1: entonces, tanto, ¿eh? No queda tanto. Muy poco ya.
2: Y, y bueno, y el precio, como imaginarás, todavía no es oficial, pero sí que hemos preguntado a los responsables de la marca y parece que podría venderse por unos 60.000 euros,
1: que no es mucho. 60.000 euros, no, no. Eh, para un coche que, según me estás contando, eh, va bien, tiene ese motor, no lo olvidemos, un motor que anda bastante. Motor que, por cierto, es de gasolina, que luego ya hablaremos de cómo de cómo consume esto. Ya lo hablaremos otro día cuando lo sí, probamos. Sí, sí,
2: mira, Carlos, no sabemos cuánta gente al final se comprará este coche, pero lo que sí podemos decir es que cualquier noticia que hacemos en marca coches de, de lineos Grenadier le, le genera muchísima expectativa, así que eso es un indicativo. Pues eso sea, será porque
1: la gente quizá, vale, vale, le gusta mucho los SUV, entiende que ese es el coche que se tiene que comprar, pero a la hora de la verdad también le gusta la emoción de poderse... Bueno, de poderse lanzar al campo, aunque también es cierto que cada vez hay más restricciones, ¿eh? que yo soy un defensor medioambiental, que conste, y comprendo que tiene que haber un poco de restricciones y que no se puede pasar por todos los sitios. Bueno, pues ya conocemos un poco mejor este 4x4 extremo, podríamos decir. Eh, oye, eso me gusta, eso eso de que Gestam, por cierto, construya el chasis me parece algo importante, porque es una empresa española y eso es dinero para todos. Dinero que se queda en España. Gracias Dani, y ahora nos vamos al salón de la moto porque ya está allí Florian con el que hablamos en un momentito. Si eres de aquellos a los que les gustan las dos ruedas con motor, eh, bueno, aunque ya sabemos que también hay bicis eléctricas, pero no, estamos hablando de motos, seguramente puedes disfrutar mucho este fin de semana, a partir de este fin de semana, ojo, y hasta el 3 de abril, porque viene el Salón Vive la Moto a Madrid, concretamente a Ifema. Y ahí donde iba a estar, si no, ahí está Florian. Florian, ¿qué tal?
3: Buenos días Carlos, pues aquí estamos en los pabellones 3 y 5 de IFEMA Disfrutando del primer día de esta de esta jornada espectacular con, con todas las marcas
1: Oye, entiendo que efectivamente te lo, has, te lo estás pasando de, de cine Pero cuéntanos, ¿qué novedades o bueno ha habido ya o va a haber? ¿Qué grandes novedades va a haber en este salón de, de la moto Vive la moto?
3: Bueno, grandes novedades eh, como tal no, no hay porque No por, no porque no las haya, eh, realmente las marcas no las tengan Sino porque eh, con el miedo a la pandemia, a la pospandemia, a la prepandemia yeah. A todos los todos estos escenarios que teníamos eh, en mente eh, Y las posibilidades, pues yo creo que las marcas han, han querido nadar y guardar la ropa yeah. Pero sí que es cierto que hay 40, 40 novedades eh, uh -huh. Que se ven por primera vez en España uh -huh. Y cinco de ellas a nivel europeo ¿Y, y cuál nos eh, destacarías? Pues mira, eh, lo que llevamos de, de día Por ejemplo, no se puede uno perder La C04 De BMW, uh -huh. la eléctrica Sí preciosa eh, super futurista de la que ya hablamos, uh -huh. Ducati está presentando ahora mismo eh, a, 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 a propios ya extraños la Desert X, preciosa, la moto con la que vuelve al segmento trail, eh, o si, como te acordarás, con aquella, esa pugna que tiene con M. Augusta sí. y las escalliva de, del rally, pues preciosa. Eh, Triumph, su, su rally 1200, uh -huh. eh, bueno, todas las marcas, bueno, y onda, caca, ha desvelado y hemos visto por primera vez Ya in situ La Fireblade 30 aniversario Ah, de la que Espectacu me hablaste el otro día efectivamente Espectacular, <risas> espectacular Y eso es lo que llevamos en, en lo que llevamos de jornada Y no llevamos ni un tercio Así que esto promete
1: Oye, esto eh, así desde fuera Me suena a planazo, pero no solo para el motero Sino también un poco para ir con familia ¿No es así?
3: Efectivamente, porque ten en cuenta que son 120 expositores, mm. eh, lo que suma aproximadamente 500 marcas Qué Porque verdad. no solo son motos, además puedes venir y comprarlas Hay que recordar ah. que es un salón no solo presencial y para que la gente disfrute viendo novedades y algún que otro prototipo Sino que sí. puedes hablar con las marcas porque hay muchos concesionarios que están presentes mm -hmm. Con lo cual, eh, el plan es perfecto. Si te lo estás pensando, desde luego, qué mejor sitio. Y además hay ofertas,
1: ¿eh? Eso te iba a preguntar. Eh, ¿Realmente esas ofertas son bastante más jugosas de lo que suele haber o de las que te suelen hacer si tú vas a un concesionario? Eh, ¿Aquello de tener al, a la marca rival al lado hace que puedas sacar un mejor precio?
3: Sin duda. Y además, curiosamente, nunca lo hubiese dicho, el mejor día de ventas es el primero yo o sea, siempre hoy. pensé sí pensé siempre y siempre hubiese dicho que el último día en el que ya has visto eh, las novedades si tienes dudas pero resulta que no la gente viene con muchas ganas de, de comprarla y creo yo creo que también pensando en esta crisis que tenemos de pues de entrega no con los transportes sí, con la sí, crisis sí. de los chips si ve la moto que le gusta se la lleva sí. todo sea proveábamos con una de las marcas que llegue el domingo y alguno se la quiera llevar ya puesta, como cuando vas a la zapatería
1: Oye, y actividades en paralelo Quiero decir que no todo será ver motos espectaculares Sino que también estos salones tienen sus sus atractivos extra, ¿no?
3: Sí, por supuesto. Y como no bueno, puede ser de otra manera, eh, Anesdor, la patronal de, del, del segmento, o sea, del sector de las dos ruedas, eh, pues tiene charlas, eh, también se pueden eh, bueno, preparar esos viajes que, que tanto echamos de menos eh, con la pandemia y hay muchas empresas que dedicadas al, a la organización de viajes. Eh, también hay un eh, fuera eh, la posibilidad de probar neumáticos eh, la diferencia entre neumáticos de lluvia sí. con una pista especial mm. por si vaya a aprender no a caerte pero con estas motos preparadas con la con las asistencias para poder ponerte en esa situación que nunca sí. queremos que pase estas que llevan de una rodines, no ¿Que llevan eh, efectivamente, para... efectivamente 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 eh, y eso es lo más destacado porque ya te digo es una opción además puedes incluso en alguna marca eh, eh, con la escuela de conducción que vive la moto ha puesto en marcha a través de ya te digo de Agnesdor, sí. puedes probar una moto con la única condición de tener 16 años y saber montar en bici.
1: Mm -hmm. Oye, pero eh, bueno, eso 16 años es para una de baja cilindrada, pero si yo efectivamente digo, puedes eh, si estás probar... pensando claro, claro la, la si estás pensando
3: cogerte un scooter o cogerte una moto de pequeña cilindrada o una eléctrica de de, de nueva generación mm. Entonces, bueno, pues te deja la opción De, eh, con todo, ya te digo Con todo el nivel de seguridad mm. pues de, que, te, que te da Tener un, un equipo de profesionales de una escuela El poder montarte en ella Sin que tenga la necesidad De tener ninguna experiencia Oye, La primera experiencia puede ser aquí, en Vive la Moto
1: y, Pero, eh, ¿me confirmas que si yo <risa> Quiero probar una moto, que hay una moto Vamos a decir, muy potente De la que estoy enamorado, una deportiva, una RR eh, ¿Sí? y voy ahí al stand, eh, pido una prueba y me la dejan.
3: Si tienes carne, sí. Mm -hmm. Eso, si tienes carne, por supuesto. Pero bueno, también tienes simuladores. Tiene simuladores, algunas marcas de, de seguros, están como AMV y alguna más, tienen eh, simuladores, incluso uno de MotoGP, te puedes sentir más mar market por un día si quieres.
1: Oye, pero eso es, eso es muy real, porque eh, imagínate que yo digo, me gusta esta moto, no, pero pruébela en el simulador, no, no, perdona, es que quiero que me dé el aire en la cara, ¿no?
3: En algunas marcas eh, sí cabe esa posibilidad Evidentemente eh, Lleva abierto el plazo de inscripción eh, Cerca de Tres o cuatro semanas Y hombre, llegar aquí y, y probarla In situ sobre la marcha Como vulgarmente se dice eh, No va a resultar fácil Porque hay una lista de espera enorme Ten en cuenta que el salón Se celebra cuatro años después De, de la del último De la última ocasión sí. que se pudo celebrar Que fue en 2000 8, sí. 2018, perdón, en 2020 se tuvo que cancelar por la pandemia, así que la gente está eh, con unas ganas de moto, yo cuando he llegado ya había a las nueve y media una cola que parecía el cine
1: Oye, y bueno, este salón, por cierto, eh, antes de la pandemia, eh, y sobre todo ahora, ¿va a ser anual, bianual, cómo va a quedar la cosa?
3: Pues en principio va a volver a ser eh, bianual, cada dos años, alternándose con, con Barcelona, que también volverá a llamarse Vive la Moto, en eh, lugar del Moto O, que durante mucho tiempo estuvo, estuvo celebrándose allí. Entonces será un año en Barcelona y un año en Madrid. Y se espera que, por supuesto, la participación, en la asistencia sea récord. En 2018 fueron más de 40.000 personas... Y este año, con las ganas que hay Y por lo que veo, como se dice Vulgarmente tomando el pulso eh, Van a ser muchas, muchas personas
1: Bueno, pues eh, un planazo Por cierto, oye, sabemos algo de horario Precio, no sé, estas cosas prácticas
3: Ahí me pillas Me pillas porque a la cabeza no... A ti te han invitado, claro Ah, No, 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 no. aquí <risas> llevo desde las nueve Creo recordar, lo mejor es que se metan Nuestros oyentes en la página de IFEMA, eh, vive la moto porque no me quiero arriesgar a decir un horario exactamente y que luego vengan, pero creo recordar que es desde las 10 de la mañana, mm. eso sí, hasta el domingo, el domingo inclusive.
1: Bueno, yo te veo apurando el horario, no sé a qué hora van a cerrar hoy, pero te veo si cierran a las 22 horas, tú vas a estar hasta las 22 horas montándote en bueno, todo lo que puedas.
3: Bueno, ya, ya te digo que mira, hay presentaciones de motos cada media hora,
1: cada media hora. no Muy te digo bien. más. Muy bien, bueno, pues eh, ya tenemos este magnífico plan para el fin de semana, que por cierto, creo que igual me vas a hacer una sí, pregunta sí, que te sí, conozco, Sí, sí, que sí, te sí, conozco. sí, sí.
3: porque además esta no la vas a acertar ni en un millón de años.
1: Bueno, pues hombre, con ese espíritu no, uno no nada, sabe... Años, nada, ¿no? nada, nada.
3: No, y además no he tenido que buscar mucho. ¿Tú sabes así a ojo cuánto, cuál es el, o sea, el número de, de entre motos y ciclomotores que tenemos circulando en España? ¿No es el famoso parque eh, de motos?
1: Entre motos y ciclomotores
3: Sí, ¿cuántos sí. crees que están rodando? Eh, ay, qué
1: difícil. Eh, dos millones y medio.
3: No, <risa> fallaste una vez más. Madre mía, 0% de acierto. Soy infalible, eh. Pues mira, somos el tercer país europeo. Y son 5,7 millones.
1: 5,7 millones de motos.
3: A cierre de 2021. O Efectivamente. Sea,
1: es, contando motos y ciclomotores, eso es a más de una moto o ciclomotor por cada 10 habitantes.
3: Efectivamente, esa es la ratio.
1: Es una pasada. Bueno, oye, eh, insisto, Florian, un día acertaré tu pregunta, ¿eh?
3: No me cabe duda, algún día.
1: Bueno, pues con este Salón Vive la Moto nos despedimos. Un salón, eh, un salón, un salón magnífico al que tenemos que ir. Un saludo, quería decir, de Carlos Espinosa, quien te habla, y de todos los que hacemos las secciones de motor de unidad editorial.
3: ¿Y, que? y aunque esté lejos, espera un segundo, dime, aunque dime. esté lejos, que no se olvide la gente de hacer como hace Will Smith, ¿Cómo? que se mete no. en Marcacoches coches y en las secciones de motor del mundo y expansión para mantenerse no. informado.
1: Oye, pero y también para relajarse,
3: di, di la eh, verdad. Yo he dicho, yo he dicho que entra en las, en, las, en, en las webs.
1: Muy bien, muy bien, pero pero entra sobre todo para, ya te digo, para, para bajar, para bajar los humos, para bajar los humos. Muy bien. Pues eh, Florian, muchas gracias, te escuchamos la semana que viene, muchas gracias también a Dani, muchas gracias también a Quique Naranjo y por supuesto a Sergio Enríquez, que lo tenemos en los controles, que por cierto, Sergio sigue pensando que lo de la torta está todo preparado. El tiempo lo dirá, ¿eh? Así que contamos con vosotros la semana que viene. Y ahora apagamos el motor para que no contamine, pero dejamos las llaves cerca porque en breve volveremos a estar contigo, en una semanita, como siempre. Hasta entonces, disfruta del motor. ¡Adiós!